0: Bonjour tout le monde, mon nom est Raphaël et on va parler de Big Brother Célébrité et bienvenue dans ma critique de fin de saison de Big Brother Célébrité. Maintenant que la saison et le dernier confessionnal sont terminés, je me suis dit qu'il était grand temps de revenir sur l'expérience qu'on a vécue tout au long de la saison et en faire une critique un peu plus large. Et avant qu'on commence à critiquer en soi, juste un petit avertissement, euh, je ne vais pas parler directement de la game des joueurs spécifiquement, je vais plutôt garder ça pour mon euh, classement final des joueurs de la saison, qui va sortir probablement au courant de la semaine prochaine ou de la fin de semaine qui va suivre. Comment allons-nous fonctionner pour cette critique, me demandez-vous, jeune padawan que vous êtes? Ben, Ça va être très simple. Pour rendre ça un peu plus digeste, on va séparer la vidéo en quatre sections, soit le casting, les twists, le produit télévisé et finalement le format de la saison en soi. Et après, je vais mettre tout ça ensemble pour donner un avis et une note finale sur la saison. Et pour ceux qui seraient tannés de me voir la face, même si je trouverais ça étonnant... Euh, non. Et pour ceux qui sont tannés de me voir la face, ben les différentes sections vont être indiquées avec leur timecode dans la description en bas. Donc euh, n'hésitez pas à aller sauter dans les moments qui vous intéressent le plus si jamais vous voulez pas écouter la critique au complet. Je pense que pas mal de tout a été dit pour l'intro, et donc on va se lancer directement dans ma critique de Big Brother Célébrité. Le casting le casting d'une saison d'un show comme Big Brother et Survivor, c'est généralement ce qui va faire ou ce qui va briser une saison. Dans les dernières années, le casting des shows ayant inspiré Big Brother euh, célébrité a quand même été 50-50. Certaines saisons sont devenues des classiques pratiquement instantanément. On peut penser à Survivor, David contre Goliath qui nous a permis de découvrir des gemmes télévisuelles comme Christian, Davy, Mike White, Natalie, Angelina pour en nommer juste quelques-uns Puis honnêtement on pourrait nommer le cast au complet parce que tous les joueurs de cette saison-là ou presque sont fantastiques. Puis du côté de Big Brother, on peut penser à Big Brother 10 où pratiquement tous les joueurs étaient des personnages télévisuels incroyables aussi. Et plus récemment, tu peux aussi penser à Big Brother 20 qui avait un très bon casting avec des joueurs colorés qui avaient des games très différentes les unes des autres, ce qui a permis de créer un portrait dans la maison assez vaste et varié. Arms are large like a honey glazed ham. Your chest burly like a big big man. Your eyes captivating like the sea. Ah! Mais d'autres castings ont parfois vraiment créé des saisons plates en maudit. Bref, comment la distribution de Big Brother Célébrité Québec se situe dans ce portrait-là parce que ça peut être un peu d'un côté ou d'un autre, tout dépendant comment on le voit. Personnellement, je dirais qu'on a eu un droit un peu des deux. On a eu des très bons joueurs ou des très bons personnages, mais on a aussi eu notre lot de personnages un peu flat ou moins intéressants que d'autres. Mais avant de mentionner tout ça, il faut parler des deux éléphants dans la pièce. N euh, non, 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 pas, pas, pas ces deux-là. Là. Non, 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 pas ceux-là. Plus sérieusement, en parlant des éléphants dans la pièce, je parle évidemment des beaucoup trop nombreux départs de la maison volontaires ou non par les joueurs et de la présence de Marie-Chantal Toupin. Je vais être brutalement honnête, Marie-Chantal n'aurait jamais dû faire partie du casting de Big Brother Célébrité Québec. Mmh, 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 mmh. Maintenant que ce cas-là est réglé, je vais être quand même assez honnête en disant que c'est vraiment de que tout le monde soit, que autant de monde soit parti de la maison volontairement, tu sais. Quand il y en a plutôt dans la saison qui, eux, auraient été prêts à jouer la game jusqu'au bout, mais là, t'en as qui ont décidé de juste abandonner parce que ça leur tentait plus, euh, les choses n'allaient pas comme ils voulaient, ils trouvaient ça trop difficile, ils s'ennuyaient de la vie extérieure. Tu sais, c'est toutes des raisons que je peux comprendre, mais ça fait en sorte que ces départs-là, sur le suspense de l'émission complètement, ça peut ruiner littéralement des semaines, et pas juste des semaines, mais ça peut complètement désintéresser certaines personnes de la saison au complet, parce que pourquoi ils écouteraient une saison où les gens s'en vont, il n'y a plus le suspense de « ah oh, c'est qui qui va se faire éliminer cette semaine » quand on sait dès le lundi que Manu veut quitter la game pour aller retrouver sa famille, le suspense qu'on aurait eu toute la semaine est détruit d'une shot. Non seulement ça, mais c'est que les départs volontaires des joueurs peuvent aussi ruiner les games des autres. On pense à Varda qui a décidé de quitter, puis après ça, ça a mis Claude et Lisandre dans la merde complètement pour la semaine d'après. Donc, il me semble que quand tu acceptes de participer dans un show de même, c'est un peu à quoi tu t'embarques. Par contre, c'est sûr que quand on compare aux autres versions de Big Brother Célébrités comme aux États-Unis, la saison qu'on a eue au Québec est vraiment, vraiment longue. 13 semaines, c'est la durée d'une saison régulière à peu près. Tandis que normalement, les célébrités ça dure à peu près un mois pas plus, peut-être deux mois gros max. Tu sais, je comprends que trois mois c'est beaucoup plus long qu'un seul mois, c'est logique. Mais quand même, c'est probablement écrit dans leur contrat que Big Brother est un jeu qui va être long. Tu sais, Big Brother c'est pas un camp de vacances, c'est un jeu sociopolitique complexe. Puis les émotions, les émotions sont fortes, sont parfois, les tensions sont parfois hautes. C'est pas facile comme jeu, c'est vraiment pas facile. Not idiot. Do the I've never said a word about you guys. Mais il me semble qu'avant de te lancer dans une aventure comme ça, tu le sais, tu fais tes recherches puis tu t'assures de pouvoir éviter ces pièges-là et donc de, quand tu t'inscris, tu y vas pour y aller jusqu'au bout. J je peux difficilement m'empêcher de voir le départ presque le tiers de la distribution de manière volontaire ou après avoir demandé d'être de, de, éliminé comme, comme par les autres joueurs. C'est sûr que c'est un point négatif majeur de la saison. Le, le produit final en a souffert, c'est clair, net et précis. Puis c'est surtout dommage pour les candidats qui voulaient vraiment être là jusqu'au bout puis jouer la game à fond, mais parlant de ceux qui ont vraiment voulu jouer la game, pis sans rentrer dans trop de détails de leur game, comme je l'ai dit. Euh, j'ai trouvé que le casting était quand même varié et intéressant. On a eu des personnalités qui venaient un petit peu de partout, tu sais, c'était pas juste des acteurs. On a eu des acteurs, on a eu des humoristes, on a eu euh, des athlètes, on a eu euh, des, des gens qui venaient plus de la sphère euh, du divertissement. On peut penser à Rita Baga qui est de la Queen, on peut penser à Kevin qui était dans des réalités, des téléréalités auparavant. Donc on a eu quand même un portrait très large du, du, du star système québécois. Puis ça, j'ai trouvé ça le fun. Non seulement ça, mais dans la variété aussi qu'on a eu, c'est qu'il y a eu des personnalités très jeunes. On peut penser à Lisandre avec 25 ans, je pense, puis Camille avec 21 ans. Et des personnalités un petit peu plus vieilles, comme un, un François à 53, un Manu à 40 quelques. Euh, t'sais, ils sont allés chercher l'arge dans le bassin d'âge, quand même. Ce qui a mené à des clashes générationnels, ce qui a mené à des clashes de personnalités qui ont un peu euh, rajouté un peu de dynamisme dans la saison, parce que le fait que tout le monde n'est pas pareil dans une maison de Big Brother. C'est ça qui est intéressant. C'est ça qu'on veut voir. Puis c'est le fait qu'il y ait, dès le début, été chercher un casting large pour permettre à ces confrontations-là, à ces rencontres-là de personnalités d'arriver. Ben c'était génial. Puis non seulement ça, mais c'est qu'on a eu un petit peu de tout. C'est dans la popularité des célébrités. On a des personnalités qui sont très connues publiquement, comme François Lambert ou Jean Thomas, par exemple. Mais t'en as certains qui méritaient à être plus connus. On peut penser à, à, à Kim ou à Rich. Tu sais, on, on sait qu'il existe. Je savais c'était qui, Kim Clavel, puis Ri Richardson Zephyr, mais est-ce que je savais c'était qui dans un, un sens plus profond? Pas vraiment. Mais par contre, c'est des personnalités que maintenant, suite à Big Brother, j'ai appris à connaître, j'ai appris à aimer, puis euh, c'est ça, est. Est ça aussi une des beautés des saisons célébrités, c'est que ça peut faire ressortir des personnalités qu'on connaissait pas. Puis l'autre point que j'ai vraiment aimé du casting, c'est que la production est allée chercher des gens qui aimaient la game de Big Brother. On peut penser à Jean-Thomas puis à François qui sont vraiment les deux exemples type. Mais non seulement ça, il y a Lisandre, il y a GF, euh, il y a Laurence qui était prête aussi à jouer la game à fond. Camille était prête à jouer la game à fond. Fait que tu sais, c'est beaucoup de célébrités qui était prête à le faire, parce que le risque avec les saisons célébrités, c'est que les célébrités puissent un peu « s'en foutre » ou qu'ils euh, ils comprennent pas toutes les subtilités du jeu, ce qui fait en sorte qu'au final, euh, la game perd un peu de son intérêt. En même temps, le fait d'avoir des, des joueurs qui connaissent moins la game ou qui ne savent pas trop comment la jouer, ou qui la jouent pas de manière ultra stratégique, c'est aussi important, parce que si ce n'était pas, mettons, Manu qui faisait des décisions ultra euh, émotives au début de saison, ben, ça aurait enlevé une des histoires du début de la saison justement, c'était ben, comment l'alliance majoritaire va dealer avec euh, toutes les, 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 les émotions que Manu met dans la game. Donc ça, donnait, ça mettait des, des, des bâtons dans les roues de Jean-Thomas et de François qui faisaient des gros calculs stratégiques pour savoir quelle était la stratégie idéale. Mais t'as Manu à côté qui fait n'importe quoi. Il y a, un, il y a motif, je pensais pas dommage, honnêtement. T'sais, autant que je suis content qu'on ait eu des joueurs qui savaient jouer la game et qui voulaient jouer la game, j'apprécie aussi qu'on en a eu qui connaissaient moins ça. Pis, ça a racheté un petit peu, un élément un petit peu d'improbabilité, pis ça c'était quand même le fun. Mais bref, euh, malgré deux gros problèmes que j'avais mentionnés plutôt concernant le casting, je pense que pour une première saison, puis en plus une saison de célébrité, euh, le casting était quand même très solide. c'est sûr que j'aurais aimé voir Jean-Pascal, euh, rien contre Kevin qui à ma connaissance l'a remplacé, mais j'aurais voulu voir qu'est-ce que sa personnalité aurait amené à la game. Mais bon, à guess que c'était pas dans les cartes, peut-être pour une saison ou deux. Mais, euh, ça, pis là, là, je vais rentrer dans plus un, un conseil pour la suite des choses, puis ça, c'est mon opinion personnelle. Mais pour la saison 2 de Big Brother au Québec, j'aimerais vraiment, vraiment ça que ce soit des gens réguliers, des gens ordinaires. Parce que ce qui est le fun avec les gens ordinaires, contrairement aux célébrités, c'est qu'ils n'ont souvent pas une, réputa une réputation tant que ça à protéger. Euh, c'est pas des personnalités publiques, fait qu'ils se connaissent pas, ou ils connaissent pas une, les autres parce qu'ils n'ont aucune raison de les connaître. Et généralement, ces facteurs-là vont faire en sorte que les games vont être beaucoup moins réservés, vont être beaucoup moins faites avec des gants blancs. Ce qui va mener à, à, à des plus grosses chicanes, ce qui va mener à des gens qui vont jouer la game à fond, ce qu'on a un petit peu moins vu cette saison avec Big 2 Célébrité. Puis euh, des confrontations comme ça, ou des grosses chicanes comme ça, rajoutent à la saison, rajoutent à ce qui est intéressant. Puis le fait qu'on n'a pas eu vraiment ça cette saison avec Big 2 Célébrité, c'est un peu dommage. Parce que je pense que ça aurait rajouté un niveau de divertissement plus élevé euh, au final. You So yes, C'est so yes, pas mal ce qu'on était pour euh, les, le casting en soi et là on va parler plutôt des twists qui ont été amenés cette saison. Les twists la saison de Big Brother qu'on a eu a quand même amené son lot de twists avec un degré, mettons, variable de réussite. Il y en a qui ont été vraiment intéressantes, comme la semaine rouge, d'autres qui ont été plus inoffensives, comme les trois premiers candidats qui sont rentrés dans la maison avant tout le monde pour euh, euh, choisir qui des deux derniers candidats allait euh, être le premier patron de la maison, et d'autres qui étaient un petit peu plus mitigés, puis je vais revenir là-dessus. Les twists sont quand même nécessaires à la game de Big Brother parce que, tu sais 13 semaines avec un, un jeu qui est par moment très lent, sans ces twists-là qui vont venir euh, donner un, un, un regain d'énergie à la game, ça peut virer un peu plate, ça peut être monotone, puis ça peut faire perdre les gens. Fait que, tu sais, admettons, l'ajout de la semaine rouge à la semaine 6, si je ne me trompe pas, mais tu sais, c'était parfaitement au milieu de la saison pour redonner un gain d'intérêt, pour euh, brasser la formule telle qu'on la connaissait. Ça a fait en sorte que, ben, cette semaine-là, euh, les enjeux étaient un petit peu plus relevés. Mais l'affaire avec les twists, c'est qu'il ne faut pas que leur addition se fasse au détriment de la game, parce que sinon, ça va perdre aussi son intérêt initial. Puis le meilleur exemple que je peux penser pour euh, dé démontrer ce problème-là qu'on a eu à Baby-Module Célébrité, c'est la rédemption. Tu sais, la rédemption en soi, moi, je trouve que c'est une bonne idée. Puis c'était quelque chose, le fun de pouvoir ramener un joueur qui avait été éliminé parce que ça changeait les dynamiques avec son retour. Mais ça, c'est quelque chose que Jean-Thomas a amené pendant notre entrevue la semaine passée. Et je suis complètement d'accord avec lui à ce niveau-là. C'est que C'est vrai que la twist a été un, un petit peu amenée trop tard, au sens où, à la fin... Avoir... Si tu gagnais la, la, la rédemption au final 5, tu revenais dans la maison, tu avais une semaine d'immunité au final 5. Le, le problème avec la rédemption, c'est que justement, la remporter aussi tard dans la game fait en sorte que t... l'immunité qui vient avec prend une importance beaucoup plus grande, beaucoup trop grande même. Et ça, c'est dommage. Mais. Au moins heureusement, ça c'est des gens de petits détails qui peuvent être modifiés dans une autre saise, pour une prochaine saison si elle a lieu. Fait que c'est pas la fin du monde, mais pour cette saison-ci, c'est sûr que ça s'est fait un peu au détriment de la chose. Puis un, un autre exemple de twist qui est comme qui, dont l'idée était bonne, mais que l'exécution l'était un peu moins, euh, on peut penser au Lingot. Pendant les trois semaines où ils ont été en jeu, ça a quand même amené des tensions dans le trio de Jean-Thomas, Kim et François. Ça a permis d'avoir de, de l'espoir pour Camille et Rich de pouvoir peut-être justement se rendre à la fin. Mais au final... Après quelques semaines, on s'est rendu compte que les lingots servaient à rien parce que tu été décidé par une compétition. Ben en fait, avec cette fin là qu'elle a eu, la twist ne servait à rien. L le problème avec ça, c'est vraiment plus une mauvaise gestion de son timing puis de son introduction dans la game. C'est des choses encore qui peuvent se modifier. Puis encore une fois, je préfère regarder le verre à moitié plein. Tu sais, pour une première saison, les twists qui ont essayé de ramener euh, étaient quand même bonnes dans leurs idées. L'exécution parfois avait de la misère à suivre. C'est des erreurs d'exécution. À la limite, c'est pas la fin du monde parce que ça se corrige. Avec l'expérience, les producteurs de l'émission, s'ils refont une saison 2, vont avoir appris des trucs qui, qui marchaient moins bien cette saison-ci, puis ils vont pouvoir le corriger. Mais c'est sûr que, par conséquent, à, à ces erreurs-là, c'est la saison qu'on a vue présentement qui en souffre un peu. Fait que c'est sûr que là, cette mauvaise exécution a coûté des points, si on veut, à la saison actuelle de Big Brother. Mais les idées sont là. Je pense que la créativité dans l'équipe de, créa, de, de production est là. Ça me laisse quand même confiant pour la suite des choses le produit télévisé big brother c'est un jeu mais c'est aussi avant tout un show de télévision puis fallait selon moi que j'aborde cet aspect là dans ma critique euh, premièrement le format de la chose dans le sens que les, les, la division en quatre épisodes quotidiens puis un épisode d'élimination j'ai quand même trouvé ça intéressant euh, ça fait beaucoup de big brother c'est comme on a pu voir au nombre de vidéos que je faisais par semaine mais ce que j'aime de ce format là c'est que ça permet de laisser quand même pas mal de place euh, à, au fait de connaître les joueurs qui participent à l'émission. Euh, c'est un des gros reproches que les gens font à la version moderne de Survivor, par exemple, c'est que vu que c'est juste un épisode de 45 minutes, ben de 1 heure par semaine, mais ben ce que ça fait, c'est qu'on n'a pas vraiment le temps de voir grand-chose autre que de la stratégie. Mais là, c'est l'inverse avec Brother Célébrité, on a tellement de temps avec les joueurs, on passe quasiment 3 heures ou 4 heures par semaine avec eux, que on en apprend énormément sur eux, leur motivation. Euh, on a le temps de voir des moments qui sont un peu inutiles dans la game, mais qui sont drôles à regarder à la télévision. Fait, le fait d'avoir plusieurs épisodes par semaine, j'ai trouvé que c'était intéressant. Et heureusement, le format de Big Brother Célébrité a permis, a pris le temps de nous montrer ces moments-là, ces moments morts-là, ces moments humains. La stratégie a pris un petit peu le bord, puis on a pu voir ben, les dynamiques qui viennent avec le fait de voir des humains qui se connaissent pas ou qui se connaissent peu vivre ensemble dans une maison puis dans un jeu complexe, euh, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Puis le fait qu'on ait eu droit à ces moments-là, j'ai trouvé que c'était quand même le fun avec Big Brother Célébrité. Puis un autre élément du show télévisé que j'ai vraiment aimé, puis c'est quelque chose qu'on retrouve pas tant souvent dans les autres versions de Big Brother, puis ça c'est au crédit de Big Brother Célébrité Québec, c'est l'humour. Il y avait tellement d'humour de montage, de, de jokes au dépend des candidats, de ça, ça arrêtait pas. Puis ça a rajouté un ton beaucoup plus léger, beaucoup plus euh, bon enfant à l'émission ce qui est assez différent des autres versions de Big Brother, puis j'ai vraiment aimé comment ils l'ont intégré. Ces moments humoristiques-là permettaient souvent de détendre l'atmosphère, tu sais. ça me permettait de rire avec les candidats ou rire des candidats, tu sais. surtout quand il y avait des fois des épisodes denses de stratégie, mais d'avoir un petit moment d'humour, de montage, ou une petite, un petit moment de niaiserie avec les célébrités dans la maison, ben ça permettait de pff, se rappeler qu'au final, on regarde juste une émission de télé, qu'on se divertit, qu'on a du fun, puis ça fait du bien au final au show, ça faisait respirer le show, puis ça, je trouvais que c'est une bonne chose. Puis je donne beaucoup de crédit aux producteurs et aux monteurs pour avoir laissé cette place-là à l'humour dans le show. Puis j'espère vraiment revoir ça dans les prochaines versions de ce Big Brother Célébrité ou Big Brother Régulier au Québec. C'est bon! Et ici, la plus grande qualité des vapoteurs, c'est clairement pas la subtilité. <rire> et faut que je mentionne les sous-titres qui étaient donnés aux candidats tout au long de la saison en dessous de leur nom au lieu de leur métier et de leur âge. Euh, c'était une mine d'or de, de jokes et en l'honneur de ça, j'ai décidé de vous faire mon top 10 des meilleurs jokes de titres de candidats de la saison Numéro 10 Kevin, pas si calme que ça Numéro 9 richardson ce magazine un chaos. Numéro 8 Jean Thomas, le gars qui décroche vraiment pas Numéro 7 Frank, la déception en personne Numéro 6 Rich, attendu au rack à bicycle Spécial double pour le numéro 5 Kevin, 0 en 13 au challenge du patron Veto Et Veto Man a enfin gagné un challenge à Big Brother Numéro 4 Frank, entrepreneur précoce Numéro 3 Camille, bruiteuse professionnelle de Tigre de Sibérie Numéro 2 Manu, il n'y a pas de service au numéro composé et Numéro 1 Richardson, imbécile heureux à temps partiel Sur un autre sujet, je pense que le montage des épisodes quotidiens était quand même assez bon, ça permettait au show de maintenir un rythme. On, on s'attardait pas sur des segments trop longtemps, ce qui au final permettait d'avoir un show qui était divertissant pendant les, les 25-30 minutes de l'épisode. Par contre, j'ai juste mentionné les quotidiennes. Parce que les soirées d'élimination, euh, c'est une autre histoire. Euh, C'était souvent long. Il euh, y avait souvent pas grand chose qui se passait, le suspense de qui allait être éliminé était souvent pas là parce qu'on le savait déjà avec le contexte de la semaine qu'on avait vu pendant les quatre autres épisodes. Fait que souvent les épisodes du dimanche, c'était les pires de la semaine. c'est dommage parce que c'est probablement ceux où il y avait le plus de gens qui vous... auraient pu être intéressés à regarder l'émission, mais c'était rarement les plus intéressants à regarder. Au moins, si je peux me permettre de regarder le verre à moitié plein, euh, ça aurait pu être encore pire parce que la première soirée d'élimination de la saison était un des... Pires épisodes de la saison. Puis ça, c'était notamment dû à cause des entrevues qui servaient à strictement rien, qui ont mis dans l'émission. Euh, je me rappelle, il y avait une entrevue avec les deux, les deux candidats mis sur le bloc, une avec le patron avant même d'avoir de, de passer au vote. Après, il y avait l'entrevue après l'élimination le, du joueur éliminé. Mais on venait de revoir une entrevue avec elle juste avant. C'était tout croche, Puis c'était problématique. Puis ça a pété complètement le rythme. Puis il y avait plein de monde qui me disait, mais écoute. Pourquoi je continuerais d'écouter ça à ce moment-là Dans ma tête, je me disais, j'espère qu'ils vont l'arranger. Et ça, c'est le point positif que je veux amener. Le show a su apprendre de ses erreurs. Et ils ont constamment tenté d'améliorer la formule quand il y avait des défauts. Je les comprends d'avoir essayé des trucs, mais je respecte encore plus le fait qu'ils ont été prêts à corriger ces trucs-là quand ils se sont rendus compte que, ben écoute, ça marche pas. Tu sais, encore une fois, je pense que c'est quand même excusable. C'est la première fois que la formule moderne de Big Brother est née au Québec. Il fallait un peu que la prod se casse la gueule pour apprendre. Puis je pense qu'au moins, à leur honneur ils ont fait l'apprentissage nécessaire pour que la formule soit meilleure s'ils font une saison 2. Par contre, s'il y a quelque chose que je peux absolument pas excuser, mais pas du tout, c'est le fait que l'émission se spoilait elle-même à plusieurs reprises, puis des fois même plusieurs fois dans la même semaine. Comment? C'est la base de ces shows-là, de pas spoiler eux-mêmes, donc how in the que ces erreurs-là ont, ont reçu l'approbation pour être diffusées. Leur job est pas facile, mais il y a des limites à la gravité tolérée des, des, des erreurs. Puis ces erreurs-là n'auraient jamais dû quitter la salle de montage, mais jamais. Puis non, non seulement ça m'a frustré parce que ça pétait le fun de regarder le show, mais c'est le genre d'erreur qui peut tellement nuire au show at large parce que c'est le genre d'événement qui va faire en sorte que les gens qui sont m'tit, m'tit moins accrochés au concept euh, que moi, par exemple, enfin faire « ben écoute, pourquoi j'écoute ça ?» Ils me disent qu'il va être éliminé avant même que ça soit annoncé comme publiquement, parce que se spoil involontairement. Puis ça, j'espère qu'ils vont vraiment corriger ça pour une saison 2, si jamais il y en a une deuxième. Mais bref, j'ai en masse critiqué les spoilers et les erreurs de la prod dans mes vidéos, fait que je vais juste revenir pour un petit wrap-up de cette section-là. Pour moi, le produit télévisuel était un gros 50-50. Il y a eu des choses que j'ai vraiment, vraiment aimé à la version québécoise, même préférée aux autres versions du show, notamment l'humour. Mais il y en a d'autres que j'ai vraiment détesté J'espère vraiment jamais revoir dans une autre saison de Big Brother. On peut penser aux spoilers, on peut penser au pacing vraiment mauvais de certains épisodes d'élimination. Fait J'espère que, que c'est des erreurs qui vont être euh, corrigées. Puis je pense que c'est des erreurs encore une fois qui peuvent être corrigées avec l'expérience, mais je peux pas m'empêcher d'enlever des points à la saison à cause que ces erreurs-là se sont produites quand même. Le format. On arrive maintenant au morceau le plus important de la vidéo puis ça c'est la formule de la game de Big Brother comme, puis comment elle a été adaptée pour la télévision québécoise. Euh, puis le format ça englobe quand même plusieurs choses. On peut penser aux choses de base comme le déroulement d'une semaine, les compétitions, la structure du jeu, sa durée, etc. Mais je vais aussi aborder des éléments qui sont quand même un peu adjacents à la formule mais pis qui peuvent à la limite même sembler peu pertinents mais qui selon moi ont quand même influencé comment la game s'est jouée et comment le show s'est déroulé. Puis le premier point que je vais aborder ici, c'est la maison dans laquelle les joueurs ont vécu. Attends quoi? Tu veux vraiment parler de la maison? Mais à quel point tu trouves des affaires pour chialer pour rien? Mais tu dis n'importe quoi, mais ça sert à rien que je regarde ta critique. Mais pourquoi tu dis ça? Ça n'a aucun sens. Pourquoi tu chiales, l'espèce de puriste de merde de... Ta gueule. Bon, pour faire court, ce que je reproche à la maison, c'est sa taille. Puis je m'explique. La taille énorme de la maison qui... Selon moi, pas mal juste servi à ce que Big Brother Célébrité puisse faire comme « Hey, on a la maison la plus grosse de l'histoire de Big Brother !» Mais ça vient aussi avec le désavantage de donner beaucoup trop d'espace aux candidats. Quand on regarde les autres maisons de Big Brother, étant réduite des maisons limite les endroits où les candidats peuvent aller se cacher pour parler stratégie. Ça force les joueurs à devoir encore mieux jouer pour cacher leur alliance, faire leur plan, puis tout faire ça comme dans l'ombre, mais en étant complètement affiché devant tout le monde. Un autre point aussi qui est, à, qui est amené par une plus petite maison, mais c'est que ça force les joueurs à cohabiter dans un espace encore plus restreint puis ça peut amener son lot d'enjeux et de confrontations qui vont naître de cette espèce de pro proximité constante avec les autres personnes avec qui tu cohabites, qui sont pas nécessairement des personnalités avec qui tu fit. Autant que la maison était très belle et impressionnante à regarder, euh, je pense que si la taille de la, la, la maison a un peu nuit au format québécois. Je pense qu'avec une maison un petit peu plus restreinte, ça aurait amené ces confrontations-là, ça aurait amené cette euh, difficulté de plus à la game qu'on n'a pas eue. Mais sinon, pour ce qui touche plus à la game en soi et au format, euh, J'ai aimé que le format originel du déroulement d'une saison de Big Brother soit maintenu. Fait que t'as une compétition du patron, t'as une compétition du veto, puis t'as l'élimination à la fin de la semaine. Ça fait 20 ans à peu près que cette formule-là fonctionne, puis je suis content qu'il l'ait gardée. Par contre, la saison était longue. Puis, pour une saison de célébrité, c'est rarement une bonne idée. Puis, selon moi, c'est un peu ça la cause des nombreux abandons qu'on a vus pendant la saison. Si la saison était plus réduite, il euh, y aurait eu moins le temps de s'ennuyer de leur famille. Il y aurait eu moins de temps mort qui permettait aux, aux candidats de s'ennuyer et donc après ça de s'ennuyer de leur famille. J'espère que s'il y a une saison 2 de Big Brother au Québec, puis que ça doit être une saison de célébrité, euh, il devrait peut-être un peu réduire la, la durée de la saison à quelque chose comme 9-10 semaines. C'est quelque chose de plus digestible un peu pour les candidats, mais après ça aussi peut-être pour le public. Par contre, si c'est une saison avec des gens ordinaires, il faut absolument garder la formule avec 13 semaines, avec des gens ordinaires. C'est des gens qui vont s'inscrire pour participer à l'émission. Donc c'est des gens qui sont conscients de ce que ça demande Big Brother, ils sont conscients de la durée que ça a. Fait qu'ils vont être beaucoup plus facilement capables de vivre avec la difficulté inhérente du jeu de Big Brother. Donc j'espère que si jamais ils font une saison avec une des vrais, des, des candidats réguliers, euh, qu'ils laissent ça comme ça, parce que dans ce contexte-là, ça aurait fonctionné. Un autre truc que je vais aborder, c'est les compétitions. Le seul truc que j'ai pas compris, c'est qu'ils ont ramené Otev deux fois dans la saison pour une raison que j'ignore encore. Mais autre que ça, les compétitions étaient vraiment intéressantes et variées. J'ai trouvé que ça permettait à beaucoup de types de joueurs différents de les gagner. C'était pas Ton background dans la vie ne définissait pas tes performances nécessairement dans les épreuves. Il y avait des épreuves plus physiques, plus mentales, plus de concentration et même des fois juste d'endurance. Ce qui fait en sorte que n'importe qui pouvait les gagner, il fallait juste se donner. Pis ça, c'est le genre de compétition que je veux continuer de voir à, à Big Brother. Un autre truc qui était vraiment le fun, pis qu'ils qu ont importé de la version américaine et canadienne, pis qui ont gardé au Québec, c'est les petits défis eux comme les pâtes de Jean Thomas, ou l'entraînement où Rich devait ne pas s'entraîner, ce qui frustrait Kim. c'est des petites additions comme ça aux semaines et aux épisodes qui viennent un peu briser le rythme monotone qui peut s'installer puis la routine des épisodes puis ça rajoutait encore une fois une pointe d'humour non seulement ça mais les conséquences comme la banane de Jean-Thomas ou s'il faut que ça revienne s'ils font une autre saison dans le futur c'était drôle de voir un, un, une célébrité comme Jean-Thomas Jobin être poni dans un soupe de banane faire le saut 40 fois par jour puis manger je sais pas trop combien de bananes tu sais ça c'est des petites affaires qui sont mineures qui influencent pas la game mais qui sont le fun à regarder à la télévision donc ça, je trouve que c'est une bonne idée puis ils doivent le ramener dans le futur. L'une des grosses critiques qui a été adressée au show, c'est qu'il n'y a pas eu vraiment de renversement dans le pouvoir établi puis ça a amené à une saison un petit peu faible en rebondissement. Je suis tout à fait d'accord avec ça, c'est une opinion que je partage. C'est pas de la faute de la prod selon moi, c'est surtout un mauvais coup de hasard qui a été combiné avec l'excellent gameplay de Jean-Thomas et de François qui ont pu garder comme une mise complète sur les événements dans la maison. Fait que ça a amené à un gameplay plate, mais c'est pas de la faute du format selon moi, c'est vraiment juste un mauvais concours de circonstances. Par contre, je pense vraiment qu'un casting différent dans le futur, la, la, la game pourrait atteindre un niveau de dynamisme, comme on peut le voir présentement à Big Brother Canada, où à chaque semaine, c'est l'affaire la plus folle que tu peux imaginer qui va se produire. Faut juste avoir un casting complet de joueurs qui veulent réellement jouer la game, puis ça, ça va faire ressortir les qualités du format qu'on a déjà au Québec, qui est un format qui fonctionne et je pense qu'avec des, des, des joueurs qui vont encore plus ou être willing, encore plus jouer, euh, là ça va amener ce potentiel-là à son maximum, et là ça va être un show vraiment le fun à regarder. Tout ça me laisse croire que la base qui a été établie avec le format de la saison est le bon, mais avec quelques modifications, on va vraiment pouvoir avoir un show qui va rivaliser avec la version américaine et la version canadienne. Parce que ce qui est sûr et certain selon moi, Big Brother Célébrité Québec était un show de passion par les gens qui l'ont créé, par les gens par la production qui l'a fait, qui l'a réalisé et qui s'en est occupé pendant 13 semaines. Ils étaient passionnés par le show, ils étaient passionnés par la game, puis ils ont vraiment voulu offrir un produit de qualité. Ah, ils ont eu des défauts, mais ultimement, ils ont vraiment travaillé par passion, puis au final, c'est ce que je vais retenir de la saison inaugurale de Big Brother Célébrité Québec. Note finale. Bref, après 95 jours, 67 vidéos, une entrevue avec le gagnant et plusieurs heures passées à regarder tous les épisodes du show de nombreuses fois, quelle serait la note finale que je donnerais à Big Brother Célébrité Québec? Comme je l'ai dit un peu plus tôt, je pense que la base du show est solide, mais en même temps, il y a plein de petits défauts ou erreurs de parcours qui ont eu cours pendant la saison, qui m'empêchent de dire que c'est une saison excellente en bout de ligne. Puis Même si la victoire ultime de Jean-Thomas était le résultat que je voulais depuis le début, c'est pas assez pour, selon moi corriger les petits défauts. Donc après une longue réflexion, je pense que la note que je donnerais à cette saison de Big Brother est un, un honnête 7.5 sur 10. J'ai eu du fun à regarder Big Brother Célébrité Québec au point où j'ai même décidé de créer ma chaîne pour ça, mais je peux pas non plus dire que j'ai eu autant de fun à regarder Big Brother Célébrité Québec que j'en ai présentement à regarder Big Brother Canada saison 9. Mais en même temps, à l'inverse, j'ai tellement plus de fun à regarder Big Brother Célébrité Québec que j'en ai eu à me taper toute la saison de Big Brother US All-Star 2. Donc ça prouve que le show qu'on a au Québec a sa place sur la scène télévisuelle Puisque ça rivalise déjà avec certaines des saisons qu'on a eues aux États-Unis ou qu'on a au Canada Donc la base est là Ce qu'on a fait au Québec, on l'a fait après un an Tandis que fo la formule a pris des années à s'établir aux États-Unis comme du monde Donc selon moi c'est quelque chose qui avec le temps va pouvoir vraiment se solidifier Puis créer quelque chose de très bon Je vais conclure cette critique en mentionnant encore une fois J'espère que c'est pas la fin de Big Brother au Québec et que Nouveau va vraiment considérer, re recommander une deuxième saison du show parce que je pense qu'avec ce qu'on a eu à date, c'est une très bonne base pour le futur et euh, aussi parce que j'ai envie d'y participer, mais ça c'est juste personnel. Mot de la fin. Et donc, c'est pas mal ce qui va conclure ma critique de Big Brother Célébrité Québec saison 1. J'espère que vous l'avez aimé. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à aimer, partager, commenter, c'est vraiment apprécié. Si vous voulez plus de contenu comme ça, vous pouvez toujours vous abonner. Je vais faire des vidéos une fois par semaine et un live stream à tous les lundis 4h ou 5h où on va parler de Big Brother Canada saison 9. Et si vous voulez la version audio de ces vidéos-là, elles sont disponibles aussi sous la forme de podcast et tous les liens sont dans la description en bas. Donc d'ici là, moi je vous dis à lundi pour mon prochain live stream sur Big Brother Canada et à la fin de semaine prochaine pour mon classement des joueurs de Big Brother Célébrités. Passez une très belle fin de journée. Prenez soin de vous. Et à la prochaine.